Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a nuestra cultura irratia, al Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy daremos un repaso a todas las noticias y a toda la actualidad de la ciudad, de la última semana, de Semana Santa. Escucharemos también la mejor música y bueno repasaremos la agenda que, cultural que, que tenemos en, la, en el fin de semana y en, las, y en los próximos días en Donostia. Hablamos ahora de una noticia que ha salido hace poco a los medios de comunicación y es sobre la población de Donostia. En estos momentos, Donostia tiene una población de 187.850 eh, habitantes. 187.850. Eh, y bueno, pues el ayuntamiento ha, bueno, ha desglosado un poco esta, esta cifra. Bueno, pues el 53% son mujeres y el 47% son hombres de los Donostierras. 99.000 mujeres y 89.000 hombres, más o menos. Es decir, que hay unas 10.000 mujeres más que, que hombres, ¿no? Bueno, un dato que puede ser sorprendente. Barrios más poblados, pues Amaraberri, con más de 30.000 habitantes. Y el menos poblado, Zubieta, con 290 habitantes. Después, Igueldo, con 1.072. Bueno, son datos del 31 de diciembre de 2021. Y otra peculiaridad es que eh, Donostia ha perdido habitantes. Tiene un 0,13% menos habitantes que, eh, que, en 2000, eh, que en 2020. Es decir, en 2021 se, se, perdió, se perdió población. Eh, las razones, bueno, el ayuntamiento ha dicho que han fallecido más personas que, que, que han nacido, la, la baja tasa de natalidad, pero también la pandemia, por supuesto, que, que, que ha afectado, pero bueno, pues sin duda el precio de la vivienda también ha, también ha, también ha sido influyente, ¿no? los precios prohibitivos de la vivienda de San Sebastián pues tampoco ayudan a que la población de los tierra crezca y de momento está, está disminuyendo. Eh, la edad media de los donos tierras, pues 46 años, 46 años. El, el, eh, un, eh, eh, bueno, la población tiene de media 46 años y el 8,7% han nacido fuera del Estado español. Eh, esto también es, es, algo, es algo notable. Eh, en concreto, 16.277 personas han nacido fuera de España. Eh, esto es más o menos pues eso, el 8,7% más que el año anterior. El país en que más gente ha nacido, eh, pues Honduras, con 2.208 personas. Dos, Honduras... Eh, 2.208 donostiarras han nacido en Honduras, después Nicaragua y después Marruecos. Honduras, 2.208 personas, Nicaragua, 1.882 y Marruecos, 1.178. Y bueno, pues hay algunos, algunos datos más. En Donostia viven 79.254 unidades convivenciales, eh, lo que da bueno, pues más o menos una media de 2,37 personas por unidad convivencial, por, por familia. 
eh, hablando de otros datos, por ejemplo, un cuarto de los Donos Tierras tiene más de 65 años. Y hay 125 Donos Tierras que tienen más de 100 años. 125 Donos Tierras que tienen más de, de 100 años. ¿no? Bueno, un, otro dato otro dato que bueno pues que, que también hay que, que también hay que tener en cuenta bueno es un, estas noticias las ha publicado el ayuntamiento son del censo de, de la ciudad y, y bueno pues 187.000 el año pasado eran eh, 188.000 eh, bueno pues es, es unas noticias a tener en cuenta y bueno pues que demuestran cuáles son algunos de los problemas de la ciudad ¿no? la baja tasa de natalidad y también el precio de la vivienda el precio de la vivienda, desde luego. Eh, no hay que olvidar que otros municipios colindantes con Donostia, pues sin embargo están aumentando mucho su, su población, ¿no? Tan relacionado también con este con este problema del, del precio de la vivienda. Bueno, pues veremos el año que viene cómo, cómo, cómo se modifican estos, estos datos eh, y, y bueno, cómo se cierra el, 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 eh, este año y... y y, y, y bueno pues siempre siempre es, es en fin son, son está, está bien a veces pues ponerle 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 números a, a la población donostiarra Hablamos ahora de cine. Alguna vez hemos hablado en el, desde estos micrófonos de películas y, y rodadas en Donostia. Bueno, la más famosa, la última que rodó Woody Allen, el Festival de Rifkin, pero bueno, lo cierto es que en Guipúzcoa y en Donostia se realizan muchos rodajes cinematográficos al año. 56 se realizaron el pasado año en Donostia, 56 eh, eh, rodajes eh, en colaboración con la San Sebastián Guipúzcoa Film Commission. Eh, 56 rodajes que dejaron en Donostia 4.200.000 euros 56 rodajes, bueno, pues documentales, series, publicidad, eh, videoclips Bueno, eh, mucho, 56 de ellos de la mano de la San Sebastián Guipúzcoa Film Commission ¿no? Esta entidad pública que, bueno, que busca atraer y ayudar y, y coordinar los proyectos cinematográficos de, de, de Guipúzcoa eh, también bueno pues ayuda a tramitar permisos eh, a buscar localizaciones a poner en contacto con, con proveedores eh, locales bueno pues 56 rodajes en, en San Sebastián eh, 56 rodajes en, en Guipúzcoa y, y muchos de ellos también en, en Donostia Vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Mikel Urdangarín y se llama Surekin.
Pues después de escuchar a Micro Rancarín, vamos con más noticias donostiarras y, y vamos a hablar del Polideportivo de Alza, que lo tenemos muy cerca de, de donde estamos emitiendo. Y es que, bueno, se, pre, se, se inauguró el 20 de abril, ya está abierto al público, bueno, pues después de, de que fuera derribado, reconstruido, bueno, un, unas obras... Eh, azarosas, más largas de lo inicialmente previsto, pero bueno, abril 2022, el barrio de Alza ya tiene su polideportivo y, y el primer día 600 personas acudieron a probar la nueva instalación, que bueno, que tiene piscinas, eh, eh, bueno, eh, ofrecerá también cursillos, actividades, eh, bueno, pues como muchos eh, polideportivos polideportivos donostiarras. Eh, bueno, pues es, es, una, es una buena noticia que Alza vuelva a tener un barrio pues también muy poblado de Donosti, como decíamos antes, que Alza vuelva a tener su su bueno pues su, su polideportivo, que, que se puede ver prácticamente desde, desde estos estudios de Casares. Y, y bueno, pues eh, aunque todavía quedan hacer algunas obras externas, pues bueno, Alza ya vuelve a tener su, su polideportivo. El 4 de mayo a las 7 tendrá lugar otro, otra sesión del European Dialogues, eh, Diálogos Europeos. Eh, bueno, esta, esto, estas conferencias, estas charlas que venían organizándose de la mano del Museo de San Telmo y del Governance, el Instituto de Gobernanza Democrática. ¿no? Bueno, ya, ya hace años ya se realizaban y bueno, han venido invitados de primer nivel de, de la Unión Europea, de eh, políticos, filósofos, eh, eh, representante, representantes institucionales, eh, bueno, catedráticos y eh, bueno, pues moderado por el filósofo Daniel Inerariti el próximo 4 de mayo a las 7 de la tarde eh, departirán la politóloga María Martínez Bascuñain y eh, María Solanas. 
María Martínez Bascuñain de la Universidad Autónoma de Madrid y María Solanas del Real Instituto Elcano. Y hablarán sobre desigualdad y democracia y, bueno, y, y cómo... Eh, bueno, eh, de qué manera se concreta la igualdad, la, la consecución de la igualdad en el seno de la Unión Europea, cómo se aplica, eh, cómo le están afectando las últimas crisis. Bueno, entrada libre hasta completar aforo en castellano el próximo día 4 de mayo a las 7 de la tarde. Y hablando también del Museo San Telmo, hay varias exposiciones temporales. Hay una oteiza chillida, bueno, que busca pues profundizar en la obra escultórica y en las relaciones entre estos dos artistas vascos y que, bueno, pues que está ahora en el Museo San Telmo. Y otra, otra exposición fotográfica, Vida, se llama, del, del fotoperiodista y del reportero de guerra Gervasio Sánchez. Bueno, pues está también en el Museo San Telmo varias fotografías eh, que por primera vez no se agrupan por temas, no se agrupan, o sea, quiero decir, perdón, no se agrupan por tiempo ni por lugares, sino que, bueno, eh, sino que por tema. Eh, son fotografías de, de guerra, eh, duras algunas de ellas, y bueno, pues sobre, sobre el concepto de, de, de vida, ¿no? Bajo este título se agrupan varias de las varias fotografías tomadas por Gervasio Sánchez, que bueno, que ha estado en conflictos muy diversos en la en las eh, guerras yugoslavias, en, en, en el conflicto de, de Angola, de, bueno, conflictos en, en Centroamérica, en, en Camboya, bueno, pues muchas fotografías de estas eh, están, están en el Museo San Telmo. Y, y también mañana otra exposición también de Gervasio Sánchez en la Casa de Cultura de Oquendo sobre el impacto de las guerras en las mujeres. Así que bueno, está este, este periodista, este fotógrafo, tiene en estos momentos dos exposiciones en San Sebastián, una en el Museo San Telmo y la otra en la Casa de Cultura de Oquendo. Vamos a dar paso ahora a Agustín Yerovia, nuestro compañero. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donostia y Rati. Donostia, Cultura y Ratia. Cultura y Ratia, perdón. Bueno, Agustín, ¿qué, ¿qué noticias nos has traído hoy? Antes hemos estado hablando algo, bueno, noticias de los tierras, hemos hablado de, del polideportivo de Alza, que no sé si te has dado cuenta, Agustín, pero, pero ya lo han inaugurado, ya se puede ir. Lo sé, lo sé, y además eh, prometo que uno de estos días voy a, a, a visitarlo. A estrenarlo. Sí, voy a nadar un poquito por la, en la piscina, que es un poco <risa> lo, lo, que a mí me, lo que a mí me gusta. Yo, en su día, antes de la reforma, solía venir de vez en cuando, a, a, ver la, a ver la piscina y a, y a nadar en la piscina. Sí, pues parece, tiene pinta de que ha quedado muy bien. Así que... Sí, bueno, ya te informaré cuando eso lo vea. Es, eso es. <ríe> a ver cuáles son mis impresiones al respecto. Yo me imagino que sí. Que, bueno, ya sabes, no sé si has visto las noticias que 
al poco tiempo de inaugurarla se cerró por un problema que hubo en el, 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 en el sistema eléctrico. Ah, el polideportivo. Sí. ¿Sí? ¿Está cerrado en estos momentos? No, no, ha estado cerrado. Está pero cerrado, ya, está, ya, ya, ya está se abierto. ha vuelto a abrir. Vale, vale. Bueno, pues aquí estamos un día más. Eh, esperemos hablar con Edu Framarique y con, también con Miquel Recalde, para que nos hablen de la Real Sociedad. Y he traído pues unas noticias que... Adelante, adelante. Eh, bueno, te, te sonará porque tú y yo el otro día, cuando estuvimos con nuestra amiga Jayune, que estará seguramente escuchando, se la mandamos un abrazo, eh, estuvimos en el, en el busto del tamborrero. Así es, en la parte vieja. En la parte vieja. Sí. Bueno, pues hay una noticia al respecto. Sí, ya, ya, la, ya la, como no, ya la, ya la conozco, pero voy a dejar que, que la digas que la digas tú. sobre. ¿Has comentado algo al respecto? No, 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 no he comentado nada. Adelante, adelante. Bueno, pues el emblemático monumento de Sarriegui, que está situado en la plaza del mismo nombre, va a cambiar de ubicación. Pero no, creo que no se va a ir muy lejos, ¿no? Creo que no, no va a volar Se demasiado. va a retrasar unos metros respecto a la actual localización para despejar la conexión con la calle San Juan. Bueno. Eso lo ha, eh, lo ha dicho lo ha, y comentado la concejala de proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Donosti, Donique Arrizabalaga, que ha explicado que el conjunto escultórico que integra el busto y compositor de la figura de un tamborrero, que por cierto en su día yo inauguré con la tamborrera infantil, eh, hace ya muchos años, sí. <risa> se moverá su emplazamiento habitual una vez que se encare el proyecto de pavimentación de la plaza, facilitando a este su modo conexión con la calle San Juan y el entorno de la brecha. El equipo de gobierno da la mañana luz verde a esta intervención de pavimentación que tiene un presupuesto de 339,241 euros y que además conllevará la renovación de las infraestructuras de la, de la citada plaza. Según recordó Arrizabalaga, el traslado al conjunto escultórico es fundamental para la ejecución de las obras previstas. El monumento que tiene casi 30 metros de largo. 30 metros, vaya. Y 13 de ancho. Se complementa con un banco de piedra vegetación ornamental en su entorno y por su volumen, añadió la edil de proyectos urbanos que ejerce la barrera visual e impide una conexión fluida con la zona de la brecha. Bueno, y recordamos también que es el monumento a Sarriegui, que es el compositor de la melodía, pero no olvidemos a Serafín Baroja, que fue quien escribió la letra de la marcha de San Sebastián y que en esa placa que hay detrás, donde aparece la letra, bueno, pues se puede ver al fondo que la autoría, Serafín Baroja, que junto con la música de Sarriegui, bueno, pues compuso esa, ese himno, ese, esa marcha de San Sebastián que, que conocemos todos los Concretamente, días. concretamente. Además eh, de tu cosecha, como comentaste, eh, lo dijiste al ayuntamiento para que lo pusiera. Sí, sí, para que, para que recordasen también a Serafín Baroja junto a las letras, ¿no? que también le damos mucho crédito a Serafín a, 
a Sarriegui. Un tan importante es uno como el otro. Pero efectivamente, la obra es, es de los dos. ¿Alguna noticia más, Agustín? Bueno, pues sí, mira, concretamente, no sé si estás muy interesado, pero bueno, yo sí. A ver, a ver. No todos los años, pero de vez en cuando, cada año suelo practicar un poco de ejercicio y además apuntarme a las, a las... Bueno, yo he sido también uno de los profesores de la campaña UDA muchos años de natación y... Y se abre la primera fase, se abre este 2 de mayo y el 23 la segunda para actividades de las actividades actividades deportivas para este verano en la UDA 2022. Y como el verano se va acercando y va a ser un clásico de la temporada estival, la campaña UDA se va a abrir la inscripción el próximo día 2 de mayo para garantizar una oferta para todos los gustos y todas las edades, Donostia Quirola ha trabajado en la elaboración de 20, 33 actividades deportivas, junto a las que se ha diseñado un menú en la que se podrá disfrutar entre los días 20 de junio y 11 de septiembre. La oferta se ha dividido en dos grupos, las actividades dirigidas a escolares hasta los 16 años, y a las que tienen también destinatarias a personas jóvenes y luego adultas. Las inscripciones se van a hacer en dos fases. En la prescripción a ejecutar entre los días 2 y 5 de mayo, ambos inclusive, solo se va a admitir una prescripción por persona y, y en un mismo curso, aunque cada una de ellas puede dar su nombre en cuatro cursos diferentes. Esta fase también se podrá llevar a cabo las prescripciones por grupo con un máximo de cuatro personas por cada grupo. Las prescripciones por grupo contarán con un solo número de sorteo para todos los integrantes. Donostia Quirola recomienda que estas prescripciones se realicen a través de la web donostiaquirola.eus, aunque también se puede llevar a cabo de forma presencial en las entidades que así lo han dispuesto. Antes no se podía por el tema de la pandemia, ahora ya se puede. El 23 de mayo va a comenzar la segunda fase en la que personas interesadas podrán formalizar la inscripción a los cursillos con plazas libres para lo que tengan que utilizar las mismas vías para las eh, que utilizar las mismas vías que para las preinscripciones. Tradicionalmente estas actividades las más demandadas en el programa de verano son multideportivas vinculadas con el agua, el surf, la natación, el piragüismo, el bodyboard, el, SP, eh, el SUP el Storner y demás y además el tenis. Pero la lista de actividades programadas es muy amplia y supera los 60, incluyendo deportes tan variados como el remo. Apetece hacer remo a mí. ¿Sí? ¿Remo? Sí. 
remo, tiro con arco, vela, bicicleta de montaña, esgrima o el pádel. Entre los más pequeños, las actividades multideporte que ocupan toda la mañana o toda la jornada, toma cada vez mayor protagonismo que en 2021 supusieron el 30% de los 13.400 participantes en la campaña de verano. Y así que animar a todos para que hagáis cursillos y hagáis deporte este verano, que esperemos que sea bueno en temperaturamente, en meteorológicamente hablando, y sea fructífero para todos. Vamos a escuchar a Simon Angarfunkel con la canción The Sound of Silence. Silence. 
Bueno, el próximo día 8 de mayo en Guipúzcoa se celebrará el Día de los Molinos. Eh, bueno, un, un día un poco puede sorprender, pero, pero es que San Sebastián tiene un gran patrimonio histórico y arquitectónico relacionado con los molinos. Alguna vez desde estos micrófonos ya hablamos de antiguos molinos donostiarras, bueno, de sus restos en la, en la San Sebastián actual. Y bueno, pues hay varias actividades relacionadas con este Día de los Molinos de, de Guipúzcoa, con esta iniciativa. Y bueno, un poco antes, el 3 de mayo, a las 7 de la tarde, bueno, el historiador Álvaro Aragón eh, bueno, pues contextualizará el, eh, bueno, el oficio de los molinos. ¿no? En una conferencia, entrada libre, en euskera, Guipúzcoa, Coerrotac, Atzo, Etagaur. Eh, será en el Salón de Actos del Museo San Telmo, el 3 de mayo a las 7, y bueno, también será emitida en, en streaming. Eh, eh, estará el historiador Álvaro Aragón, que contextualizará el oficio del molinero, y también estará Alex Roteta, de la Asociación para la Promoción del Molino Yurrita de Oyarzun, ¿no? un gran molino histórico, bueno, que hablará, pues... Pues si Álvaro Aragón ha hablado del contexto histórico, Alex Roteta hablará del contexto actual, de la situación actual de los molinos en, en el territorio de, de Guipúzcoa. Bueno, y luego pues el día 8 de mayo pues ya sabemos que bueno, la Diputación de Guipúzcoa y, y bueno, pues realizará pues ese, ese día eh, de conmemoración, de, bueno, de, re, de conocimiento a, a los a los molinos donostiarras, que bueno, que es toda una disciplina, la molinología, ¿eh? bueno, pues habrá actividades relacionadas con, con esta con esta con esta disciplina, pues en, en muchas localidades guipuzcoanas, no solo, no solo en no solo en San Sebastián. Es la primera vez que se realiza esta 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 iniciativa eh, de los de, de, de los molinos bueno yo me acuerdo por ejemplo en el museo San Telmo hay hay unos hay unas ruedas de molino enorme y bueno pues pues, pues una muestra más del, del patrimonio molinológico mo, molinológico eh, guipuzcoano el 8 de mayo habrá una visita guiada a Gordaiyua en Irún para conocer pues bueno donde se guardan muchos de los materiales relacionados con los molinos se inaugurará también una exposición en el molino y garza de Beasain y, y bueno, pues, pues bueno, y en San Sebastián, pues por ejemplo, está esta conferencia que tendrá lugar el, el 3 de mayo. ¿Tenemos alguna otra noticia, Donostierra, Agustín? Bueno, estoy intentando contactar con Miquel Recalde, pero todavía no me ha, no me ha respondido. Eh, sí, tenemos una noticia que he visto hoy exactamente en Noticias de Guipúzcoa, esa fuente. A ver. Y se refiere al barrio donde resido. A ver, a ver. Barrio de Gros. Pues el barrio de Gros ha sido uno de los barrios que más comercios ha perdido con la pandemia. Vaya. El centro también resultó muy afectado y mejoraron Ayete, Ibaeta, Inchaurrondo y Pirevieta. La pandemia afectó especialmente al comercio del barrio de Gros. El análisis eh, del cierre de persianas durante la pandemia se hace por barrios en el Gros y Centro, que son los que salen peor parados. En el barrio de Gros suma casi el 
de la pérdida total registrada en la ciudad. Siendo los sectores de moda, calzado y complementos, junto con el equipamiento del hogar, los que mayor número de clausulas, clausuras perdón, registraron hasta un 65,5%. El centro, en el centro, el parón de comportamiento, el patrón de comportamiento fue similar al de Gross y los sectores más afectados fueron los mismos que sumaron el 96% de la pérdida en este barrio. Y en el, eh, la afección de la pandemia en los comercios de estos dos barrios ha sido tan alta y se explica que la gran en gran medida porque en los mismos se ubican más de la mitad de los establecimientos comerciales de la ciudad. Y por el efecto de las medidas restrictivas y de los cambios de hábitos en las compras, también se dejó notar mucho en otros barrios de la ciudad. Así, en el antiguo se contabilizó una pérdida del 8% de establecimientos y alza, barrio donde nos encontramos, el 7%. Pero en este caso, el patrón de comportamiento en ambos barrios es muy diferente. Mientras que en el barrio del Antiguo el descenso se constata en todas las ramas de la actividad, en alza es mucho más evidente en los subsectores de la alimentación, moda, calzado y complementos. En el otro plato de la balanza, los barrios comercialmente menos que han sufrido en estos últimos dos años son Ayeta, Ñorga, Incharrondo, Eguía, Ibaeta, Martutene, Miracruz, Videvieta, donde el consumo en el barrio se mantiene. Es más, en algunos casos como Ayeta, Ibaeta, Incharrondo, Miracruz, Videvieta, la situación mejora levemente y ganan nuevos establecimientos. En la actualidad, la densidad comercial por barrios de Donostia es la siguiente. Centro Parte Vieja lideran el ranking con 46,50 comercios por cada mil habitantes. Gros suma 25 comercios por cada mil habitantes. Amara y el antiguo 11 comercios por cada mil habitantes. E Inchaurrondo y Eguía cuentan con una densidad del 35 y el 7, 7 comercios por la misma proporción de habitantes. El descenso del número de comercios registrado con motivo de la pandemia se puede explicar por parte por la imposibilidad algunos meses y el miedo, entre otros, para salir de casa y hacer compras, lo que ha disparado que el comercio online intensificado durante la pandemia ya existía previamente. Pero a su vez también la forma paralela de las limitaciones de la movilidad también han contribuido a los que... Los consumidores aprendan a valorar más el comercio de proximidad no solo como espacio de compra, sino también como agente de calidad de vida en el hábitat urbano. Esta, esta situación disruptiva asoma al sector comercial con un nuevo escenario según el análisis realizado por Fomento 
en el que se perfila un sector más pequeño en términos de número de establecimientos, pero previsiblemente las empresas más robustas, competitivas y atractivas, un consumo distinto, más alineado con los nuevos valores sociales y unas políticas de apoyo próximamente afinadas y eficaces. Y ahí queda la noticia. Esta música ya nos, nos avisa. Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Miquel Recalde, de Noticias de Ibuzcoa, que está con nosotros en el programa de, para hablar de la Real Sociedad. Eh, bueno, buenas tardes, Miquel. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Agustín? ¿Todo bien? Mucho tiempo sin hablar sí, contigo. Sí, sí, sí. Bueno, la, entre medias teníamos las vacaciones de Semana Santa. Sí. Y bueno, ya empezamos a la vorágine y ya el último sprint, ¿no, Miquel? Para la Real... Sí, sí. Último sprint y... El último empujón. Y como te he ido a comentar hasta el mediodía, el rollo es uno de los más problemáticos, bueno, problemáticos no, Hombre, difíciles, ¿no? Bueno, los dos últimos son los partidos eh, más complicados en teoría, ¿no? Porque son el de Villarreal y el de... Y el Cádiz. Eh, eh, no, y el de Atlético Madrid en casa. O sea, eso sí. si los dos equipos están jugando algo, pues, pues serán sin duda los más difíciles. Pero eh, está claro que los tres partidos que afronta ahora la Real son quizás los que los que los que más oportunidad tiene para sumar y, y no va a ser fácil, ¿no? Porque son dos partidos fuera, Rayo Levante y, y luego la visita del Cádiz que a ver si pues oye pues un casual ya está salvado y ya, ya viene o casi salvado y ya viene un poco más relajado o, o, o por el contrario se eh, viene con el cuchillo entre los dientes y a ponernos las cosas muy complicadas, ¿no? No, no va a ser fácil sumar los nueve, nueve, los, el nueve de nueve. A mí me, me parece que eso esto es lo segundo que comentas, que va a venir con mucho con mucha necesidad. Ah. Y además, recordamos que además eh, el partido se va a jugar justamente a la hora de este programa. Y el mismo día del programa, quiero decir, el jueves a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, así que lo vamos a narrar, a narrar en directo. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, solo de tener aquí un poco la, esto y solemos comentar y por lo menos la evolución de, del partido. El, el, otro, el otro partido que es eh, anterior al Cádiz se va a jugar el viernes próximo día. 6 de mayo, sí. bueno, próximo no, o sea, eh, mañana en seis días. Sí, 6 de mayo. Levante. 
Mm. O sea, que nos, nos vuelven a poner otra vez el viernes por la tarde. Bueno, sí, pero jugamos el domingo. A mí el viernes, entre lo que cabe, tampoco me ha parecido mal horario. La verdad, y así, mira, se te digo un, te digo un secreto. Barro para casa y, 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 y libro el fin de semana. Sí, no está mal, no está mal en tu caso, sobre todo. Además, si no tendrías problema en el fin de semana. No, pero el viernes es una... En, aquí, ¿no? En los escenarios no, de la pero liga. El, el viernes es en, allí en Levante. Sí, pero que es un, es un, un día sí. que la gente está animada, que la gente ve... Pues eso, mejor un, un viernes que, que un lunes, que el lunes, aunque es buen horario para verlo en casa, en la tele, pues sí, siempre sí, es mucho más sí, frío sí, sí. y todos tenemos, todos estamos en el primer día de la semana. Muy bien, bueno, pues después de estos resultados que hemos tenido un poco así trastocados, que creo que la Real mereció muchísimo más, con el Betis y con el Barcelona concretamente, eh, bueno, ya leí tus notas que me parecieron muy, muy, muy acertadas, eh, me alegro, me alegro. Sí, no, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, Puedes discrepar también de vez en cuando, ¿eh? Eh, no, <risa> pero, pero es muy acertado porque creo que le pusiste al mejor a Sorloff y que creo que era sí. correcto. Sí, sí. Y bueno, pues Isaac, la verdad es que el hombre lo intenta, pero falló unos sí. goles. No, Isaac tiene un problema más de diván yo creo que de otra cosa no porque ahora mismo es una cuestión bueno, psicológico lo, psicológica la que le pasa no que no, no está sin confianza y se nota mucho no no, no es normal que sí, se quede sí. solo delante del portero y no, no que lo falle sino que lo tira al córner no Entonces, sí como le pega le pega sí. fatal hoy he escuchado a, a Jesús Maris Atrustegui en, en la ETV y, y bueno que, que estemos tranquilos que, que eso va a llegar pero bueno, yo hablé hace, hace, hace bastante poco hablé con él, mira, eh, mira. un poco hablando un poco pues, de las posibilidades de Caricaburu como posible solución sí, para la falta de gol sí, sí, y, y nada pues, sí la verdad es que él tenía mucha confianza en Isaac no hoy, hoy también he escuchado en Radio Marca a, a Andoni Laola hablar que no que no se puede ser dudosos con Isaac porque porque es un futbolista que ha demostrado que en cualquier momento pues, va a volver a empezar a meter goles no pero y, y yo y yo y yo comparto su opinión eh pero pero, pero bueno, es que eso nos acaba ya. Quedan cinco partidos y, y me parece que lo, lo está dejando para la temporada que viene. Pues sí, además falló unos goles que son incomprensibles en un jugador del nivel que tiene Isaac. Mm. Eh, sí, bueno, también, pre... también se fabrica en muchas ocasiones, ¿eh? hay que reconocerlo. También es verdad. O sea, pero... no, necesita, no necesita mucho a los demás para, para generar peligro y... y... Así como yo, yo discrepo con lo de que la Real está creando más ocasiones que nunca, que le gusta decir a Emanuel, no es verdad. La Real no. crea muchísimas menos ocasiones que el año no. pasado. Pero eh, sí me parece que Isaac eh, se fabrica y, y dispone de muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que, que no las mete. Sí, además te puedo decir un dato. El, los goles a favor de la Real, tanto fuera como en casa, en la primera vuelta fueron 32. Y ahora 21. Sí, 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 los datos, las estadísticas son de paupérrimas, o sea... Son... Ah, no, perdona, 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 me estoy equivocando, me estoy equivocando, perdona, bueno, que no tengo, no tengo el dato. Primera vuelta, 21 goles, 32 sí. son en total, y sí. la segunda vuelta, 11. Sí, sí. Bueno, 11. Eso. Son muy sí, pocos sí. goles. A nada bueno, que menos... Bueno, de todas maneras, te quiero hacer una pregunta. Son números, son números de equipos de descenso. Sí, no, no, es verdad. O sea, ahí el mérito que tiene, el indudable mérito que tiene, que lleve tantos puntos de la Real, 
porque porque por haber mantenido su portería a cero sí, sí. Eh, en, en tantas ocasiones, bueno, pero en 19 ocasiones. Sí, eh, sí. En concreto, la segunda vuelta solamente ha perdido tres partidos, con el Barcelona, con el Real Madrid y con el Athletic. Mm. Tres partidos sí. solamente ha perdido, o sea que... Eh, te voy a dar una pregunta. Tú me imagino que sueles acudir asiduamente a Zubieta. Bueno, ya menos, porque ya no nos dejan tanto, Ajá. la verdad, pero bueno. Eh, ¿Estos entrenan con Imanol? ¿Entrenan los tiros a puerta? ¿Entrenan...? Sí, sí. Yo me imagino que sí, pero es que la verdad es que parece que no lo entrenan, porque, porque es, es... Sí, sí, me consta que sí, me consta que sí, lo he visto además. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, pues eh, el próximo partido que tenemos el próximo domingo a las seis y media de la tarde, concretamente con el Rayo, eh, bueno, pues tenemos que ganarlo, Miquel. Pues sí, sacar un sí punto, es ¿no? un partido complicado, porque la verdad yo es un equipo que en casa juega bien, y encima el ambiente va a ser muy bueno porque viene a ganar en Barcelona, que para un equipo como el Rayo, pues... Ahí te iba a, ir, ahí te iba a decir. Pues es una hazaña y la gente dice, bueno, pues ya se ha salvado, sí. Se ha salvado, sí, pero pero también está encantado. Es un equipo que tiene una comunión excelente con, con, con su grada y que se debe sí. muchísimo a su gente y que no, no, no es de los que Bastante, se suele dejar no llevar va. porque en casa, sobre no. todo... Pues no, siempre compite. No va, no va a especular en lo más mínimo y tenemos que mm. estar, yo creo que muy atentos. Yo, eh, tu pronóstico para la alineación del partido será más o menos el que vimos en el... En sí, yo el no creo que haya muchos, muchos, muchas variaciones. Igual sí que pienso que igual vuelve al, al sistema ese con extremos, ¿no? No mm -hmm. me extrañaría nada. Mucha gente dice que, que igual ya en uno, yo en un campo con dimensiones tan reducidas, pues no... Yo creo que los futbolistas habilidosos tienen que estar en el campo y ya no uh -huh. es, es el más habilidoso de la Real. ¿no? ¿Y en la delantera seguirá estando Isaac y Sorrof, entiendo? Hombre, a Sorlo desde luego a día de hoy no lo puedes quitar. No, o sea, pues, que... yo, a mí me gusta mucho cómo está jugando este chico, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Que al final, está... pues, si no lo hemos aprovechado o no lo hemos explotado a lo largo de la temporada, Hombre, es que estaba pues, Mique... pues bueno, ahora que está bien... Pues, ya, pero pues, Miquel, estaba Miquel Oyarzabal. Eh, tampoco le puedo Sí, explicar. bueno, pero bueno, no sé. O sea, o sea, con Miquel Oyarzabal también se podía jugar con el Oyarzabal un poco más retrasado sí. y con los jugar un 4-4-2. O, sea, o con Oyarzabal en el vértice del rombo, en el centrado. Pero es algo que, que demasiado pocas veces lo, lo, ha, lo ha utilizado, ¿no? Y que pues... no lo ha buscado, además, y Manuel, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Pero contra también... Sevilla en la primera vuelta ya jugó 4-4-2 y el equipo respondió muy bien. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí. Eh, bueno, pues no te molestamos, Miquel, y más, y vamos a despedirte para el próximo día, que esperemos que tengamos ya una victoria de la Real Sociedad con el Rayo y ya tendremos al Levante. Mm, y estemos en la previa ya. En de, la previa del de Levante. Muchísimas gracias, Miquel, un abrazo Nada, y cuídate Nada, mucho.
Bueno, después de estar con Miquel Recalde y su gran intervención. La verdad es que sí, es un placer hablar con Miquel Recalde porque además sabe mucho de fútbol y es un gran, gran, gran realista, Real Chale. Sí. sí bueno, pues vamos a dar ya las últimas, algunas últimas noticias. Bueno. ¿Tenemos alguna por ahí? Bueno, alguna, alguna, pues, pues muy breve, relacionada con los fondos Next Generation Europe. Bueno, pues ya dijimos que estaban llegando ya algunas instituciones, también a San Sebastián. Uh -huh. Y bueno, pues en un principio ya se están empezando a repartir estos fondos que, que en un principio se crearon en la Unión Europea pues para recuperar económicamente a la Unión después de la crisis del coronavirus. Y bueno, pues ya se han puesto en marcha algunas actuaciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento acaba de aprobar el expediente para contratar dos camiones eléctricos de recogida de basura por eh, 1.240.000 euros. Eh, los dos camiones, ¿no? Bueno, pues un, bueno, una manera, una de las primeras eh, de las primeras partidas. Y sí, otra, sí. por ejemplo, la adjudicación a la empresa Tequia Ingenieros de un contrato de asistencia técnica para implantar eh, medidas de control y gestión de, de la zona de, de bajas emisiones y ruidos de la ciudad. No, bueno, me imagino una zona, bueno, 55.000 euros. Bueno, me imagino que sea una zona... No sé bueno, pues si estás para... viendo las noticias, pero sí que me estoy acordando ahora de una concretamente con el, con el radar móvil. Ah, que parece sí. ser que lo van a recomendar, no lo van a implantar porque el, tanto los agentes de movilidad pues dicen que eso es un insuficiente y no tienen es, efectivos suficientes para poder llevar a cabo la implantación del... Y que hay otras tareas mucho más importantes que, que este el radar móvil. Con lo cual estoy muy de acuerdo con ellos. Sí, sí, ha habido dentro de la policía municipal, no nos tiene Exactamente, sí. Sí, y bueno, algunas noticias más, pues brevemente, las famosas terrazas que se pusieron en, bueno, ¿Sí? que en, en la calle, de, ¿Sí? se, se eliminaron plazas de aparcamiento para poner terrazas, bueno. ¿En algunos sitios todavía siguen? Pues las van a retirar, ya ha anunciado el ayuntamiento que se van a ir retirando, poco a poco. Hombre, yo creo que ya no tiene razón de ser, ¿no? Eso, eso es lo que ha alegado el ayuntamiento, bueno, ha dicho que... Que, bueno, que se pusieran en un contexto pues particular de pandemia sí, en el que además se, se necesita aparcamiento también o sea... sí bueno se, se van a ir se van a ir retirando no, no sé exactamente cuándo será la fecha la fecha tope pero bueno nos vamos a ir despidiendo de, de, de ellas sí 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 me parece muy buena muy acertada la, la medida Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa, Agustín. Efectivamente, nos emplazamos ya para la próxima semana, que será el día... Será ya mayo, será ya el 5 de mayo. El 5 de mayo volveremos a estar aquí en, en, el, en el tiempo, en Donostia, Cultura y Ratia. Así que, bueno, pues... Exactamente. Y luego, para, como hemos comentado con Miquel Recalde, el día 12 eh, tenemos partido en la nubeta. Así que coincidirá con el... Con el, con el programa. Y lo terminemos en directo. Muy bien. Yo iré seguramente el último partido de esta temporada a Nueta. Bueno. Después de dos años o casi tres años de pandemia. Bueno, bueno, pues estaremos estaremos al tanto también el día, el día del Partido de la Real. Y sí, bueno, sí. pues nos veremos la próxima semana aquí en Donostia Cultura y Ratia en y vuestro ya, programa. Y ya porque más o menos ya estamos ya prácticamente en verano. 